0: Я хочу предложить вам несколько нестандартную лекцию, а именно лекция «Почему в Бершеве не живут русалки?» Почему в Бершеве не живут русалки? Вопрос да, хорош, правда? Интересно. Давайте попробуем разобраться, а вдруг есть какая-то возможность также получить ответы на этот вопрос тоже. Наша лекция сегодня пройдет в еврейском ракурсе того, о чем сказано Масей, а вот Симанны Баним. Поступки наших отцов являются большим знанием, большим учением для их потомков. Я хочу прочесть вам небольшой кусочек истории из книги «Берешит», который, на первый взгляд, совершенно-совершенно непонятен. Касается он, естественно, Бершева, и поскольку мы находимся с вами в Негеве, а Бершева, как известно, является столицей пустыни Негев, то, может быть, немножко в рамках того, чтобы знать, как жить в Негеве, как более эффективно жить в Негеве. Полезно будет также ответить на вопрос, почему в Бершеве не живут русалки. Стало быть, разница, что русалки в Бершеве не живут. То, видимо, для того, чтобы жить в Бершеве, нужно быть, ну, чем-то отличаться от русалок. Попробуем понять, кто же такие русалки. Текст говорит следующее. Текст, который рассказывает нам о том, почему город Бершева получил свое такое название. Книга берешит, глава 21, конец главы 21. И было в то время Авимелах, в и Пихоль, Сарцвао, военачальник филистимлян, которые проживали буквально на границе Офаким, в сторону моря, в сторону Средиземного моря, находилась Эроцплишким, земля филистимлянская. И было в то время Авимелах, и Фихоль военачальник свой, сказал Аврааму, «Так, поскольку с тобой Бог во всем, что ты не делаешь, то поклянись мне здесь Богом, что ты не изменишь ни мне, ни сыну моему, ни внуку моему, по добру, которую я сделал тебе, так ты и будешь делать со мной землей, в которой ты проживал». То есть фелестемляне обращаются к нашему працу Аврааму с каким-то предложением о заключении союза. «И сказал Авраам: я поклянусь, говорит Авраам, я готов заключить с тобой соглашение». И упрекнул Авраама Авимелоха и сказал, что мои колодцы, которые я выкопал, отняли рабы твои. И взял Авраам мелкий крупный скот и поставил Авраам семь агонец из стада мелкого скота отдельно. И сказал Авраам Авимелоха Аврааму, что это за семь овец, которых ты поставил отдельно. И он сказал, вот это семь овец возьмешь ты от руки моей, чтобы это было мне свидетельством, что я выкопал этот колодец». Поэтому и назвал он это место Биршева, ибо там они оба поклялись. И заключили союз в Беершеве, и встал в Эмелах и Фехоль, его, и возвратились в землю Плештим, и насадил Авраам тамариск в Бершеве, и призвал там имя Бога, и пребывал Авраам в земле филистимлян много дней. История, которая совершенно непонятна. Они договаривались о каких-то колодцах, договаривались о мире, договаривались о каком-то каких-то соглашениях. При этом э, суть совершенно-совершенно не раскрывается перед нами. Что же за соглашение, которое было между евреями и филистинлянами? Для того, чтобы подчеркнуть, что мы подняли с важный вопрос, я хочу подчеркнуть это следующим образом. Дело в том, что этот отрывок мы читаем ни много ни мало в Роша Шене, в день суда. В день, когда Творец оценивает каждого из нас, о том, какой путь, какую судьбу выберем мы и какая судьба будет дарована нам в следующем году. При этом первый вопрос, который принимается во внимание в Божественном суде Вроша Шана, это вопрос о том, есть ли у человека доля в будущем мире. И вот тогда, в день этого самого суда, когда. Каждый еврей находится в состоянии страха и трепета перед Творцом мира. Ибо суть расширена принятия Царства Творца, принятия и видения единства мира. Вдруг во время чтения Торы мы читаем этот самый кусок. А после этого самое последнее, десятое испытание, которое было дано Аврааму, это жертвоприношение Ицхак. То есть история с колодцами, выкопанными в Бершеве, она непосредственно... Написано перед жертвоприношением Ицхака, когда ясность видения руки Бога у Авраама достигла своей высшей точки. Что же это за история с колодцем? Итак, давайте на первом этапе попытаемся увидеть с вами, что город Вершева получил свое название таким образом. Из-за чего? Семь. Как? Семь колодцем. Неправильно. Из-за клятвы, которой поклялись Авраам и Авимелах, царь филистимлян. Ибо на иврите швуа, клятва, Бершева, колодец, клятвы, а не семь колодцев, которые здесь были выкопаны. Ибо так прямо и написано. Поэтому он и назвал это место Бершева, ибо там они оба поклялись. То есть от слова клятва. Итак, Бершева получила свое название по клятве, которая была дана по некому союзу, который был заключен между нами и между филистимлянами. Глава 26 приводит нам какое-то другое объяснение происхождения названия города Бершет. Написано так. Когда Ицхак, сын Авраама, спускается в землю филистимлянскую, то написано, иссеял Ицхак в земле, то и получил в тот год во сто крат, так благословил его Господь. То есть Ицхак, когда он посеял зерно здесь, в этом районе, где мы с вами сейчас находимся, он получил урожай в сто раз больше, чем то, что он посеял. И это является свидетельством небывалого благословения, которое получил Ицхак в земле филистимлянской. Отсюда, кстати говоря, район Мешарим в Иерусалиме получает название имя отсюда. Стократно в ибрите, написано Мешарим. И очень часто, когда задают вопрос, почему район в Иерусалиме называется Мея-Шарим, то некоторые экскурсоводы говорят, ну, по всей видимости, там где-то есть сто ворот. Ну, а где сто ворот? Ну, там в глубине, отсюда не видно. Надо где-то искать некую глубину в мея для того, чтобы найти сто ворот. На самом деле, конечно же, все это исключительно мистика, ибо наш цикл так был сегодня прозван. Еврейская мистика. Как увидеть Бога внутри этого мира? Это и есть мистика. Как увидеть Бога? А именно, еще порок Ихискин сказал в свое время, а завершим акт, что Бог оставил эту землю. Бог скрылся, Он позволил разрушить свой храм, Он позволил изгнать своих сыновей из этой земли, Он скрыл свое лицо, но Он оставил свой завет с нами и сказал, что никогда не заменит нас ни на какой другой народ. Таким образом, получается, что найти Бога в этом мире в условиях сокрытия все-таки возможно, и наш цикл лекций предназначен именно в этих Итак, история Ицхака. История Ицхака с колодцами. И стал великим человек сей, то имеется в виду Ицхак, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. И были у него стада, и завидовали ему филистимляне. И все колодцы, которые выкопали рабы отца его в дне Авраама отца его, засыпали филистимляне и наполнили их землей. Интересный народ. С философией и взглядами филистимлянского народа нам сегодня и предстоит познакомиться в ходе нашей лекции. В На самом случае, пока мы видим, что филистимляне вроде как варвары, которые закапывают колодцы, что, безусловно, будет противоречить всей остальной информации, которую мы увидим об образе филистимляна. И ушел... Ицхак от филистимлян поселился в долине Грарской. Вот эта вот река, которая возле таким протекает, называется Нахальграр, река Грар. То есть Ицхак просто физически, вот здесь он и был, вот здесь, на этой земле. И спорили пастухи Грарские с пастухами Ицхака, говоря, наша вода. Когда Ицхак выкопал колодец, один из колодцев, которые засыпали филистимляне э, после отца его. И он нарек колодцу имя Эсок, потому что спорили с ним. Когда выкопали другой колодец, то спорили также о нем, и он нарек ему имя Ситна от слова спор, от слова ненависть противоречия. И он двинулся дальше, выкопал другой колодец, о котором не спорили, нарек ему имя Рхобот. расширение там, то, что там, где возникает широта. И сказал он теперь Господь даст нам простор, мы размножимся на земле. И взошел он оттуда в Бершеву явился ему Бог, и тут, как тут, бежит за ним военачальник Фихоль, военачальник царя Авимеллаха, и снова заключает с ним завет, и сказанное и он назвал его Шива, тот колодец, который он выкопал, по всему имя городу тому Бершева до сегодня. Имя города Бершева до сегодня. И так, получается, есть два противоречивых утверждения. Первое из них, что город Бершева получил свое название по событиям, связанным с нашим праотцем Авраамом. А второе утверждение, что это было связано с Исхаком. Так Что же такое все-таки Бершева, с чем оно связано, и почему в колодцах Бершевы не живут русалки? Теперь мы же нашли место, где русалкам жить, правильно? В колодцах. Они обычно любят жить в более широких таких, просторных условиях. Тем не менее, надо понять, почему в колодцах русалки не живут. Для того, чтобы понять, как нам двигаться дальше, я хочу процитировать Рамбана, который сказал, что в Пшате, в простом повествовании, нет много для нас уроков. В простом смысле Тора мы многое увидеть здесь не сможем. А именно, Тора написана на четырех уровнях. Пшат, Ремис, Драж, Сот. Пшат, смысл, Ремис, Знамек, Драж, более глубокий метод изучения информации еврейский проницательный читатель не читает между строчек потому что между строчек ничего не написано еврейский проницательный читатель умеет из коронок над буквами вытаскивать более глубокий смысл это и делает драж со слова ли дрожь требовать требовать вытащить информацию из самой буквы то есть вытащить больше информации чем то что написано непосредственно и самый глубокий уровень сот кабала, который Сокрыт от людей, которые не владеют пониманием Торы на трех предыдущих уровнях. Таким образом, говорит Рамбан, что в простом смысле Торы нет здесь много пользы, поскольку вся информация сразу же глубинным образом уходит в более глубокие подуровни. И это нам нужно будет с вами понять. То есть скрытая скрытая тайна относительно истории с колодцем. В трактате Абудазара, в трактате Вавилонского Талмуда, связанным и объясняющим идолопоклонство народов мира и каким образом человеку, еврею, воздержаться от запрещенных явлений, связанных с идолопоклонством, и как увидеть единство Творца, сказано следующее слово. Убамушавлийцы, многие шеф, с, с, в, в среде насмешников не сиди, Имеется в виду, говорит Талмуд, не сиди среди аншей плештим, среди филистимлян, потому что они были насмешниками. Кто такой насмешник? Сама суть насмешника человек, который пребывает в состоянии развлечения, в состоянии насмешки, в состоянии выхода нет нетрезвого выхода за рамки собственной границы. Суть насмешника такая, что он пытается очень легким способом Развлечь себя, выйти за рамки собственных границ, снять те ограничения, которые перед ним стоят, и снять любой коль снять любую ношу, которую должен нести человек, в априори, поскольку сказано «Берешиб Барайла это и Харец Ради первых так Раш объясняет нам суть перевода этих слов. Ради первых создает Бог небо и землю. Что значит ради первых? Земля и небо не были созданы, безусловно, для того, чтобы люди жили здесь так, как они хотят. Земля и небо были созданы на условии, что здесь будут первые, то есть еврейский народ, который называется первым, и Тора, который называется первым, так что будет человечество, которое примет соблюдение завета Творца. Лицан это тот, кто хочет снять с себя любые ограничения, чтобы не было ничего, что ограничивало бы его собственную человеческую свободу, ибо Лицан, как правило, живет под лозунгом «все во имя человека, все на благо». Человек. Еврейские мудрецы сравнивают насмешника с воином, щит которого смазан маслом. А именно, когда ты воин, когда ты ведешь с кем-то войну физическую или войну идеологическую, или ведешь с кем-то какой-то теологический спор, то оказывается, что даже если ты не принимаешь его доводы, все-таки стрелы, которые он пускает против тебя, они невольно какую-то царапину твоему щиту нанесут. Одна стрела, другая стрела, третья стрела. И так постепенно сердце человека может поддаться какой-то истине, которую он может увидеть даже у своего собственного оппонента. Но так происходит у того, щит которого не смазан маслом. Если у человека щит смазан маслом, то это однозначно защищает его так, что ни от первой стрелы не останется никакой царапины, от второй стрелы не останется царапины. И так далее человек абсолютно защищен. Таким образом защищается лица на смешник. Вместо того, чтобы вести какую бы то ни было беседу по сути, он сразу же высмеивает ту идею, которую ему предлагают по ее форме. Придирается к каким-то ошибкам, придирается к каким-то поверхностным вещам. Находит, как чувство юмора устроено, объясняет говорит, что чувство юмора у людей устроено обычно таки так, что люди сравнивают несравнимые явления. Поэтому лучше всего мы смеемся, когда сравнивают между собой явления, которые сравнимы только поверхностным фактором, в то время как глубины они несравнимы. Это и смешно. Когда находят там явления, которые несравнимы. На это построено практически 90% юмора, шуток, анекдотов и так далее. На сравнении двух несравнимых объектов. Но, конечно, очень красивым, очень э, грамотным сравнением. Итак, что же такие плещим? Почему плещим являются насмешниками? Давайте посмотрим, что нам Тора рассказывает о происхождении филистимлян. Археологи считают, не имея на то никакого доказательства, что филистимляне ведут происхождение от греков. Доказывают они это в основном потому, что они не носили бороды, когда канадцы бороды носили, так я видел в некоторых исследованиях археологических. Что касается Торы то Тора нам рассказывает о происхождении филистимлян кое-что другое. Написано следующее. После нового потопа, когда мир был уничтожен за то, что человек исказил свою духовную форму человека до такой степени, что мир больше существовать не мог. Когда человек попрал всем заповеди, которые были обязательными для существования мира, то мир уничтожается водами потопа. Почему именно водами? По причине того, что вода уничтожает любую форму. Если кусочек янтаря попадает в море, то занимает сколько-то лет. Он становится кругленьким. Вода, она уничтожает любую форму. Вода, она по определению та материя, которая никогда не имеет форм. Поэтому Творец уничтожает этот мир, где материальность человека возобладала над его духовностью, уничтожает водами, чтобы показать, что человек создан здесь ради его какого-то духовного пути, и существуют духовные требования и духовные условия, неисполнение которых ведет мир к уничтожению. Так вот, после того, как сохраняется Ног или в скобочках НОЙ по-русски, который был свидетелем потопа, и будучи единственным праведным со своими тремя сыновьями, спасся от вот потопа, о нем сказано следующее. Десятая глава книги Берешит рассказывает нам о том, как весь мир произошел от потомков Нооха, разделясь на три человеческие цивилизации, на Яфетскую, Европейскую, на Семитскую и на Африканскую. Так вот, про, про филистимлян сказано следующее. Про филистимлян сказано, что они являются потомками египтян. Написано так. А родил Лудим, и Анамим, и Лагавим, и Нафтухим, и патруслимека слухим, а оттуда вышли плешти. оттуда вышли То есть некие два народа, патруслимека слухим, а из них вышли плешти. же они вышли? Вышли вы знаете что? Вы знаете процессы эволюции из патруслимека слухим вышли плешти. Зачем они вышли? Раша на этом месте дает следующее объяснение, что патруслимека слухим обменивались с жёнами. И в результате этого родились филистимляне, у которых не было самого понятия отца. То есть филистимляне действительно процесс эволюции, процесс разврата, когда филистимляне не мог однозначно знать, кто его отец. Очень интересный народ. Теперь посмотрите. Дело того, что филистимляне действительно очень интересны. Мы описываем с вами сейчас период, который в археологии называется последний третий бронзы. А филистимляне в тот момент умели обрабатывать железо. Ну, каким образом? Дело в том, что они первые, кто догадались, что если поставить меха и добавлять воздух в печь, то тогда температура достигнет 1530 градусов, что есть температура плавления металла. В то время как без меха это может достичь только температуры 1200 градусов, что достаточно для плавления бронзы, что и умели делать остальные народы в это время. И так написано в книге Шмуэля, что когда евреям нужно было подковать своего коня, или сделать себе серб, то приходили к То есть, э, евреи в тот момент обрабатывать металл не умели, филистимляне умели. Филистимляне были интересным народом не только с технологической и научной точки зрения, они были очень интересны в том смысле, что они первыми свергли царя. Первая буржуазная революция в истории человечества была не во Франции, тем более не в России, а у филистимлян за три тысячелетия до этого. Откуда мы это, собственно говоря, видим? Ну, во-первых, написано, что во времена наших працев над филистимлянским народом стоял царь, которого звали Авимелах. С ним, собственно говоря, наши праотцы и заключают соглашение. Если мы прочтем с вами то, что написано в книге пророков, у пророка Шмуэля, то мы видим очень интересный феномен, что руководителями пяти крупных филистимлянских городов, которые находились неподалеку от Средиземного моря, Филистимляне жили от Тель-Авива до сектора Газа включительно, от Тель-Авива включительно, на только там, где сегодня находится музей Израиля в Тель-Авиве. Музей Израиля находится прямо на холме тель который был построен филистимлянами, где находился древний филистимлянский город. И до сектора Газа пять крупных городов: Ашдот, Ашхилон, Экрон, Гад и Аза. Пять крупных городов филистимлян. Кто ими руководил? мы увидим, что руководили этими пятью городами сарные плещики, так называемые, майоры, филистимлянский майоры. А именно, царя уже не было. Не было общего правления. Каждый город жил сам по себе. При этом в качестве губернатора города они не готовы были терпеть человека званием и чином выше, нежели чем майор. Почему? Идея такая, что один человек не должен слишком высоко стоять над другим. Идея братства... Идея равенства, идея хорошего отношения между людьми, идея того, что один человек не должен чрезмерно иметь власть над другими. Поэтому они уже не готовы были, чтобы даже военным губернатором был человек со званием более высоким, нежели чем. Майор, полковников, генералов там не было. Это можно легко проследить из еврейта, потому что на иврите есть слово «алух», которое более высоко по своему значению, нежели чем сэр. Сэр — это вполне скромное военное название средней руки. Они и были губернаторами городов, которые объединяли народ в чисто военных целях. О царях никакого упоминания уже нет. У филистимлян пропадает царство. Филистимляне строят самую современную человеческую цивилизацию, такую, что ни одна сегодняшняя страна западного мира посвязаться с филистимлянами не может. Никакой национальной ненависти. Полная-полная гармония в смысле взаимоотношений между людьми. И само название Плешким в переводе с иврита. Плешким это захватчики. Очень интересная идея, правильно? Как должен выглядеть народ, который захватчики? Но ни один же народ так себя никогда не называл, правильно? Все называют себя победителями или освободителями. Все же занимаются национально-освободительными войнами, правда? А филистимляне вдруг они так и остались захватчиками. Сами себя так называли, не то, что мы их так назвали. Они сами себя называли плещим-захватчики. Что же это за народ, который даже не создал для себя какого-то специального имени, названия. У них не было ни, ни гимна, ни герба, ничего не было. Не было никаких вот этих вот игрушек государственных, которые существуют у всех других народов. Почему? Потому что они считали себя людьми. Это была самая высокая человеческая цивилизация. Не случайно поэтому, когда еврейский народ оставляет Бога, как написано в книге Судей, то наш главный перманентный враг является именно филистимляне. Творец говорит, вы оставили мое царство, вы считаете, что нет божественной гармонии в этом мире. Ну, пожалуйста, столкнитесь с этими людьми. Тут оказывается, что евреи с филистимлянами очень-очень много противоречий и взаимоотношения в высшей степени сложны. Давайте пытаемся понять, что это за соглашение о колодцах, которое было заключено между нашими працами и филистимлянами, у которого, как сказал Рамбан, нет простого понимания, что лишний раз доказывает, что наша лекция сегодня она действительно посвящена еврейской мистике, более глубокому пониманию картины мира, чем пшат, чем простое понимание. Хотя и простое понимание текста Тора, оно абсолютно несравнима с рабоче чтением текста на русском языке или на иврите. Это не принципиально. Божеством филистимлян была русалка. Дагон. Дагон божество филистимлянское. В Бершеве оно не жило. Ну, Бершево пустыня, на первый взгляд. Увидим почему. Давайте пытаемся понять, как могла выглядеть философия древнего народа, который идентифицировал себя с ценностями русалки? Интересный вопрос, правда? Что должен был быть за народ? Какие ценности у этого народа должны были быть, если они себя идентифицируют с русалкой? Кто вообще такая русалка как с ней нужно себя идентифицировать? Для нас русалка это некий такой сказочный персонаж, который обслуживал Нептуна в греческой теологии. А все-таки, кто же они, такие эти русалки? Ну, э, кто такая рыба? То есть, русалка это что такое? Верх человеческий, а низ рыбий, хвост рыбы. Кто такая рыба? Рыба идентифицируется в философии филистимлян с развратом, с полной свободой, с отсутствием каких бы то ни было ограничений, кроме ограничений времени, ограничений пространства, и ограничений, объективных законов природы, которые существовали. Рыба была абсолютно свободна. Она могла заключать любые семейные связи. Нет никакого семейного постоянства, нет никаких семейных связей. Постоянный разврат, постоянная свобода, постоянная свобода и отсутствие каких бы то ни было взаимных обязательств. Рыба ни с кем завет не заключает, она абсолютно свободна. Она не тянет ношу, на рыбе нельзя пахать, на ней нельзя сеять, на ней ее нельзя никаким образом использовать, ну, кроме как в пищу. Ну, это неприятно, но ну, что поделать. Так вот, для филистимлян их русалка свидетельствовала о полной человеческой свободе, о которой сегодня еще не мечтали народы мира. При этом имейте в виду, что, несмотря на то, что они обладали полной свободой, социальных проблем у филистимлян не было. То есть, синяне были весьма развитым народом. Среди них не было наркоманов, среди них не было гопников. Среди них не было народов, которые в результате полной свободы сразу же деградировали, теряли человеческую свою личность и становились примитивными. То есть, синяне не были примитивными и совершенно не собирались деградировать. Как можно увидеть из текста Танаха, может быть, чуть позже мы с вами об этом остановимся. Почему же они в качестве своего божества избрали догона Русалку. Дело в том, что рыба это единственное, что сохранилось от животного мира, что не было уничтожено водами потопа. Рыбы не погибли во время Нового потока. Погибли все животные, кроме тех, кого Ног поместил в свой э, ковчег. Все остальные животные погибли за то, что они исказили свои пути. А рыбы сохранились полностью. То есть рыба, во-первых, сохраняется с периода Ноевого потопа в явном виде. Поэтому те, кто избрали рыбу в качестве своего божества, может быть, каким-то образом идентифицируются с ценностями поколения, которое получило свое наказание водами Ноево-потопа. То есть они идентифицируются с тем хаосом, который был у человечества до уничтожения мира во времена Ноевого потопа Давайте попробуем найти тому какое-то подтверждение. Человечество, которое жило во времена Ноева потопа, оно стремилось к полной свободе, к полному хаосу, к полному разврату. Что такое разврат? Разврат он не только между полами. Разврат он может быть совершенно разным. Разврат это неспособность, еврейское определение разврата это неспособность человека следовать той духовной истине, которая раскрылась перед ним. А стремление человека постепенно и постоянно переходить от одного рода развлечений к другому рода развлечениям. Он сегодня на семинар по придет. Завтра придет шейха послушать немножко об исламе, чуть-чуть хвосты по исламу подтянуть. Послезавтра он пойдет на дискотеку немножко поплясать. Потом он в какой-нибудь некошерный магазин зайдет отведать устрица с лягушками и так далее. Человек, который, у него есть ценности какие-то, есть интересы, но человек не готов постоянно следовать каким-то тем ценностям и истине, которая раскрывается перед ними. Это образ рыбы, которая свободно плавает по морю, которая никому не дает отчет, в которой нет никаких ограничений, кроме естественных абсолютных. Полная, полная свобода. Когда Авраама Вину попадает к филистимлянам, у него есть опасность, что филистимляне могут Убить его и взять его жену. У Авраама было два раза подобная проблема. Первый раз проблема была тогда, когда Авраам спускается в Египет. Почему? Потому что в Израиле был гол. Второе испытание Авраама, как только он приходит в Израиль, Творец вывел его из Вавилона, одной из самых богатых земель того времени. Авраам приходит в землю Израиля, видит, что в этой земле гол. То есть второе испытание сразу же после первого. Не знаю, как поступить, Творец говорит ему, спускайся в Египет. Авраам спускается в Египет, опасность, что возьмут жену. Действительно, взял творец, говорит, что я вмешиваюсь, поражает египетского фараона разного рода болезнями, так что тот возвращает жену. И, наконец, Авраам спускается второй раз к филистимлянам, заранее говоря своей жене о том, что есть опасность, что филистимляне такой народ, что могут увидеть, что красивая у меня жена, убить меня и взять тебя. Поэтому скажи, что ты сестра моя. Возникает вопрос, зачем Авраам пошел к филистимлянам? Не было никакой внешней причины. А именно, в Египет он спустился в причине голода. К филистимлянам об этом ничего не сказано. Единственное, что да сказано, это то, что Авраам спускается к филистимлянам тогда, когда Творец уничтожает долину Мертвого моря, пять городов с Дома, Амора и прочие города, которые находились в в долине, где сегодня находится Мертвое море. И сразу после этого текстора говорит, что Авраам говорит своей жене, давай мы пойдем в землю филистимлянскую. В тот момент, когда города Мертвого моря еще существовали, Авраам жил в Хевроне на пересечении путей. Так что путники ходили через него, и он им проводил семинар об иудаизме. А именно Авраам, который ставился своим гостеприимством, приглашал людей, приглашал путников к себе в шатер, кормил их и предлагал им прочесть благословение после трапезы. Те на меня смотрели "Прочесть что?". Он говорит: "Благословение после трапезы". Он говорит, "Благословение после какой трапезы?". "Ну вот ты поел сейчас, поел". "Ну благословение прочти". "Какое благословение?". Он говорит: "Ну Богу". "Какому Богу?". Люди просто не понимают, какому Богу надо благословение читать, о а каком Боге вообще идет речь. Какому Богу надо благословение читать? Мне кажется, раз Бог есть". Все говорят? да брось, на какой единый Бог? Ну посмотрите на этот мир, ну какой единый Бог? О Чем вы рассказываем? Смотрите на этот мир, здесь мир такой многообразный, такие явления, очевидно, что все они не связаны воедино, нет никакой связи между ними. Какой есть единый Бог? Нет одного Бога, быть не может. Авраам говорит, я сейчас лекцию прочту по еврейской мистике. И так проводят им семинар одному, другому, третьему. Вы люди постепенно, один за другим, приходят к Аврааму, так что они э, принимают иудаизм и видят ту самую картину мира, внутри которой есть место для Бога. Люди видят. Единство этого мира, участь в доме учения Авраама. После того, как пять городов были уничтожены в земле Израиля, что лишний раз показывает о том, что в этом мире таки есть единство Бога, мир приходит к тому, что люди больше этими дорогами не ходят. Не только потому, что не осталось городов, а причине того, что люди больше всего на свете боялись вообще лицезреть зреть картину «Мертвого моря». Сегодня люди платят большие деньги за гостиницы в «Мертвом море», чтобы в целебных грязях немножко помазаться, в воде «Мертвого моря» чуть-чуть поторчать и так далее. В те времена люди с ужасом видели, они просто видели, как по «Мертвому морю» находились куски человеческого тела, кости. Люди просто непосредственно это видели. Ни одному человеку в голову не приходила мысль о том, что можно пойти в «Мертвое море» покупаться попарить кости, полечиться от каких-то болезней. И одному человеку в голову это не приходило. И этот караванный путь закрылся, люди перестали там ходить. И теперь получается, что Авраам, суть которого заключалась в его гостеприимстве, в том, чтобы рассказать людям о Боге, он должен был поменять место. Он должен был уйти, потому что больше люди уже не приходили. Отсюда мы видим, насколько важная заповедь приближения других людей к Торе. И уж сегодня, что касается еврейского народа, если народы тогда не были обязаны в соблюдении заповедей, а сегодня каждый, каждый человек, мать которого была еврейкой или бабушка по материнской линии, обязан соблюдать эти заповеди, насколько это важно сегодня, чтобы каждый из нас попытался хоть кого-то, хоть как-то приблизить к этому самому великому еврейскому богу. Авраам вынужден поменять место, потому что больше через Хеврон. Караванные пути не проходили. Некому было семинар проводить. Люди больше не приходили. Говорит он своей жене, хоть я понимаю, что есть опасность того, что филистимляне захотят меня убить, а тебя забрать. Мы все равно должны туда идти для исполнения нашей задачи. Мы все равно обязаны туда идти. Почему именно филистимляне? Несколько аспектов. Во-первых, филистимляне, как мы уже с вами увидели, были люди большие. Были люди грамотные. Были люди очень... Толковый. А во-вторых, тот урок единства картины мира, который Авраам преподнесет нам, его поток. Мы говорили с вами еще раз о том, что филистимляне, богом которых была большая рыба, большая русалка, идентифицировали себя таким образом с поколением потопов. И мы обещали найти себе доказательства этого. Как только Авраам приходит к филистимлянам, спрашивает его, что это за женщина с тобой, говорит им говорит Авраам, это сестра моя, он не обманул, он действительно была его сестра. <coughs> ну, забрали к Авимелуху, Авимелах тут же получает болезни, получает болезни, получает неприятности. И Бог во сне, это написано прямо в Торе, Бог во сне обращается к Авимелаху и говорит, верни жену этого человека, поскольку он человек великий, она его жена. Говорит филистимлянин. Смотрите, если это объективная реальность, мы филистимляне реальность почитаем, мы против Бога не идем. Мы его не видим, мы его не, его не верим. Его, в нашей картине мира нет никакого места для Бога, говорят филистимляне. Но если уж о болезни, во сне Бог приснился и так далее, ну, объективная реальность против Бога объективного, такого страшного, объективного и веского еврейского Бога. Никуда не поплешь, готов вернуть, говорит филистимлян, нет никакой проблемы. При этом у него есть иск к еврейскому Богу. Какой иск? Он говорит так. Говорит, гой цадик, теорок, что ж ты, праведный народ тоже убьешь? Говорит, я ничего плохого не сделал. Мне сказали сестра, я договорился, взял? Я ничего плохого не сделал, я не взял э, замужнюю женщину. Я полный праведник, говорит филистимлянин. Гой цадик, теорок, же ты убьешь, как же ты убьешь праведника. Иск, на первый взгляд, имеющий весьма большой вес. Раша нам объясняет, что включено в иск филистимлянина. А говорит он так: как даркеха, Говорит филистимлянин: «Может быть, такой путь твой, уничтожать народы впустую, Так ты убил поколение потопа? И я сейчас говорю тебе.» что ты убил их впустую, так же, как ты хочешь привести к моей гибели. Что говорит Авимелах, Он явно свидетельствует о том, что с кем он идентифицируется. С поколением потопа. С тем поколением, которые до предела исказили духовную форму человека, находясь в сокрытии, находясь в хаосе, когда руку Бога не видно. Что такое хаос? Хаос это состояние, когда мы видим разрозненные события, разрозненные явления, не соединенные вместе в единую картину мира, в единую картину действительности. Это самое и отвечает филистимлянин, что я идентифицируюсь с поколением потопа, ибо я говорю, как ты их убил впустую, так и меня ты хочешь наказать впустую. Теперь, когда человек спит, что у него спит? Если немножко проанализировать те духовные структуры, которые есть в человеке. Когда человек спит, что не успеет? Он спит все в человеке. Тогда как же мы видим сны? А во снах мы видим очень глубокие картины. Картины, которые намного более глубокие и намного более многомерные, чем наша действительность. Сны, когда человек приходит к психотерапевту, то сны его истолковать это очень сложно. Почему? Потому что во сне мы видим картину мира намного глубже, намного богаче, и хаоса в ней намного меньше, нежели чем в нашей реальной жизни. Что же спит у человека во сне? Дело в том, что спит во сне только собственное «я». Спит эго. В то время как подсознание и суперценности человека бодрствуют. Подсознание бодрствует, оно и выплескивает нам в наших снах те основные проблемы, которые наше сознание не может увидеть в нас, и те уроки, которые наше сознание не способно принять из действительности, из жизни. Ровно как и суперэго, суперценности человека, они никогда не спят. Например, если во сне человеку приснится, что он совершает какое-то страшное преступление, и он не проснется, и он совершит это преступление во сне, это свидетельствует, что он действительно может его совершить на его. Почему? Потому что супер человека никогда не спят. Если во сне вдруг сон доведет человека до какого-то явления, которое он никогда не готов сделать наяву, человек проснется. У него будет такой страшный удар, что человек проснется в страхе, проснется в ужасе, либо, может, даже не проснется, но он откажется от этого поступка, откажется от этого преступления, откажется от этого греха и так далее. Так вот, Мелах выплескивает нам в своем сне свое супер -эго, свои суперценности, которыми он живет. А именно он говорит, что ты хочешь убить меня впустую. Обратите внимание, он даже не волнует, что его убьют. Он, он, он филистинлянин, он ведет теологически, он с Богом, во-первых, имеет Бога уважение, а во-вторых, обсуждает с ним серьезные темы. Он говорит, так как ты убил меня впустую, так же ты и поколение потока убил. Что его здесь волнует? Его волнует то, что он для него его суперэго, для, для, для него его суперценности. Это поколение потопа, которое идентифицируется с урсалкой, которое идентифицируется с ценностями хаоса, лицануто на смешничество, свободной жизни человека, который не ограничен никакими ограничениями и возможностью человека жить ради самого себя, ради Своих и царим ради того, к чему направляет их его тело. Филистимляне жили под знаменем Дагона, под знаменем Русалки, для того, чтобы наслаждаться хаосом, которое им предлагала их человеческая цивилизация. Из Талмуда сказано: Годат Бальдиль, согласие ответчика, полное признание ответчика. Того обвинения, которое ему было предложено. Наши праотцы живут именно среди филистимлян для того, чтобы нас научить какому-то уроку, связанному с колодцем. Что такое колодцы? Кто они? Колодцы символизируют то, как вода в прямом смысле в этом мире нам нужна для того, чтобы можно было не засохнуть и жить. Также на языке Торы Колодцы – это то, что символизирует Тору, которая дает возможность человеку жить в духовном смысле. Если человек не пьет три дня, то у него начинаются необратимые последствия. Также, если человек не изучает Тору три дня, то у него возникают необратимые последствия. Поэтому мудрецы установили нам чтение Торы три раза в неделю во время утренней молитвы, так, чтобы не прошло три дня без изучения Торы. Мир был создан десятью речениями. То есть Бог создал мир десятью речениями. Первое речение было сделано в самом начале сотворения материи, словом Береши. И после этого девять последующих речений привели мир к существованию все более детализированному, все более конкретному, все более завершенному. Так что сегодня мы видим гармонию в материальном существовании этого мира. И видим полное отсутствие гармонии в жизни человека вообще и в существовании общества. По той причине, что человек был создан в качестве партнера Творца по завершению этого мира. Филистимляне называются Арлим, -э необрезанные. То есть все народы, в принципе, называются необрезанными, потому что обрезание делают только еврейский народ. Тем не менее, филистимляне называются необрезанными в том смысле, что обрезание это заключение завета. Правильно? Наш еврейский завет. Обрезание. Это и было именно то, что соединяет нас с Творцом. Филистимляне, они принципиально не обрезаны, они принципиально не заключают ни с кем никакого союза. Почему? Они не хотят себя никаким образом ограничивать. То же самое касается и наших прадцев. Зачем они заключили с ним какой-то союз? Ведь Бершева была названа по клятве, по союзу между нашими прадцами и филистимлянами. При любой союз он предполагает какие-то ограничения, он предполагает какие-то взаимосвязи, любые взаимосвязи. Они ограничивают. Если у меня с тобой союз, значит я должен по отношению к тебе поступать как-то так и не поступать как-то иначе. Тем не менее, сама необходимость заключения союза. В чем она была? Зачем филистимлянам нужно было с нами заключать союз? Была какая-то опасность. Филистимлян было много, у них было пять городов, мощная, мощная армия, мощный народ. Евреи были тогда один человек, Авраам, один человек, Ицха. Они не были какой-то мощной, страшной державой, по отношению к которой была какая-то опасность и которые могли каким-то образом. Привести, нас, привести филистимлян к опасности. Зачем нужно было с ними заключать? Союз. В книге Шмот, которая описывает нам события исхода из Египта, в главе 13 написано следующее. И было, когда фараон отпустил народ, Бог не повел их по дороге земли филистимлянской, ибо близка она. Потому что Бог сказал, может быть, народ передумает при виде войны и возвратится в Египет. Когда евреи выходят из Египта, когда Царство Бога однозначно раскрывается перед глазами всех евреев, когда десять казней происходят по слову Машера Бейну, начинаясь, по слову Машера Бейну, кончая слово Машерабейну, когда истинность и единство Бога раскрылись перед евреями, в той мире, в которой. До прихода их они никогда больше не раскрывались в нашей истории. Вдруг в тексте Тора написана какая-то странная фраза. Что тролец не повел нас в землю Израиля через землю филистимлянскую, ибо близка она». Близка она. Так хорошо, надо идти близкой дорогой. чем нужно идти далекой дорогой? Совсем не всегда нужно идти далекой дорогой. Можно и близкой тоже иногда. Потому что близка она, потому что сказали, может быть, народ передумает при виде войны и возвратится в Египте. О какой войне идет речь? Ведь Творец обещал, что при захвате земли Израиля никто из евреев не погибнет. Действительно, при захвате земли Израиля, во времена Ихашоа бен Нуна, погиб только один человек, и то по особой причине, в особых обстоятельствах. Сейчас это не тема нашей лекции. Погиб один человек. Почему? Потому что захват земли Израиля, он заповедь, правильно? Захватить землю Израиля, это заповедь. Теперь, заповедь, она должна вести к смерти? Никогда. Все заповеди ведут к миру. Сказано, Элу Торова, Митцот, Вы богам, вот Торовые заповеди, живи ими. Заповеди предназначены для того, чтобы человек жил. Для того, чтобы человек жил этими заповедями, не оказавшись в жизненном тупике. А именно, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что Тора это книга о жизни, учение о жизни. Почему? О ней свидетельствуем, мы каждый раз, когда заканчиваем читать свиток в синагоге, мы говорим Даркей, даркея, ноам вакольна тевотея шалом». «Пути ее, пути гармонии, все направления ее мира». Тора – это книга о том, как жить человеку для того, чтобы его внутренние психологические и духовные структуры находились в состоянии гармонии, и чтобы та внешняя жизнь, то внешнее социальное поле, которое избирает человек для своей жизни, было тоже гармоничным. В судьбе человека так, чтобы человек не оказался в тупике, как со старик со старухой, которые жили 30 лет и 3 года, и оказались возле моря с разбитым корытом. Что имеется в виду? Про разбитого корыта будем с вами говорить как в лекции о уповании на Бога. Человек создает корыто некое, что Бог ему дал благословение. Когда твоя корыта разбита, то есть это и есть тупик в жизни, то любое благословение, которое тебе Бог даст, причем чем больше даст, тем меньше у тебя останется, потому что все уйдет в эту трещину. И где жили старик со старухой? Они жили возле моря. А море это что? Это место проживания филистимлян. Потому что в море живут русалки. Русалки они живут не в колодцах, торы, а в море. Там хаос. Так вот, старик со старухой жили возле хаоса. И они не знали, как пройти свою жизнь. Они не знали, как им в этой жизни увидеть какую-то гармонию. Они оказались возле разбитого корыта. Так торы это учение о том, как возле разбитых корыт не оказаться. Почему же евреи не были в состоянии воевать с филистимлянами? Еще раз. Ведь заповедь была дана захватить землю Израиля. И Творец нам пообещал, что я пойду перед вами, и вы увидите чудеса великие, которые я сделал при захвате земли Израиля. Так что не погибнет ни один человек. Это было завещено. Опять, тот филистимляне, По сравнению с Египтом, который был сверхдержавой в тот момент, египтяне, которые имели армию тысячекратно больше, чем филистимляне, которые были крупным народом, которые были сверхдержавой, у них была армия, у них были... Повозки, танки, все, что хотите. Но филистимляне в плане военном? Они не представляли, по сравнению с Египтом, вообще никакой важности. Никакой важности не представляли. Почему же страшно воевать именно с филистимлянами? Дело в том, что у филистимлян хаос особенно высокого порядка. В земле филистимлянской, когда все земли разные, Земля Израиля называется землей священной. Эрцакой. В каком смысле она священная? Что здесь увидеть руку Творца и причинно-следственные связи в духовных вопросах намного легче, нежели чем в любой другой земле. Но каждые земли разные. Есть земли, где растет хороший виноград. Есть земли, где хорошие снега лежат. Есть земли, где ходят белые медведи. Есть земли, которые обладают какими-то особенностями. Филистимлянская земля обладала одной особенностью. Тем, что рука Бога там сокрыта. В особой мире. Там хаос. Теперь, во время войны у человека возникает ощущение хаоса и страха намного больше. Почему? Потому что пуля, она, как по-русски говорят, пуля дура, она летит случайно, она убивает случайных людей. Поэтому у людей возникает ощущение, что во время войны Бога найти сложнее. А рука Бога действительно управляет этим миром, но, видите, намного сложнее. Для этого должен быть Другим человеком должен видеть единство Бога даже в условиях войны. Так вот, воевать с филистимлянами было самое сложное. Именно поэтому для евреев в качестве испытания, когда евреи оставляют Тору и начинают следовать разного рода измам, в качестве испытания Творец дает именно филистимлян, говоря, «Вы оставили Тору, пришли в землю Израиля, вы считаете, что Бог скрылся, что вам нужно своими руками» зарабатывать себе на хлеб. Поэтому я дам вам врага, который тоже так считает. Попробуйте, живите с ним. Итак, евреи живут с филистимлянами, а хаос там особо-особо высокий. Между Роши Шана и синхат Тура мы читаем следующий псалом, который написал царь Давид. «Им тихане а механе ламил ла базота не бутэх. «Если встанет против меня лагерь, Комментаторы говорят, филистимлянский, логер Алиби. не испугается сердце мое. То есть царь Давид написал этот псалом, когда он воевал с филистимлянами. «Имтакумала, милхама, если встанет против меня война, базот, а не анибатеях». В это я полагаюсь. Базот. В эту Тору, в это учение Бога, в единство Бога. В Рожгаху против частное божественное присутствие. Я полагаюсь, несмотря на то, что они более скрыты в войне, и особенно скрыты во время войны с филистимлянами. Среди филистимлян самое высшее сокрытие, которое только может существовать. Так вот наши отцы раскрыли божественное присутствие даже среди филистимлян. На глазах у филистимлян вышли за рамки хаоса и действительности этого мира в виде единства Творца. В виде руку Творца, которая управляет этим миром. И сами филистимляне признают духовность наших прац. Они заключают с нашими працами союз по отношению к колодцу, к тому колодцу Торы, который Авраам выкапывает на земле филистимлянской. И говорят, мы видим в вашей жизни, в тех событиях, которые происходят в вашей жизни, мы видим, что вы правы. Говорит, не означает, что мы пойдем вашим путем. Не значит, что мы все обязания сделаем и примем ударить. Ни в коем случае. Я вижу, что ты прав. Но мне хорошо рыбой. Мне хорошо идентифицироваться с догоном. Мне хорошо с русалкой идентифицироваться, говорят, филистимляне. Я понимаю, что ты прав. Это истина. Я думаю, что следует за истину. Кто сказал, что в жизни надо следовать за истину? Жизни можно следовать и за русалочными всякими ценностями тоже. Но тот факт, что филистимляне. Признали и заключили Завет с нашими працами, не Завет военный, никто не написано, а чего они добились в результате этого завета, не завет, который связан с какими-то экономическими факторами или с какими-то экономическими соглашениями или торговыми э, делами. Соглашение, которое было заключено, это был факт того, что идеология, вера Авраама является истиной в глазах филестимлян. Они признают, что единый Бог там. Существует. Не случайно заключается завет возле колодцев. Возле колодцев торы в Бершеве, где действительно не живут русалки. Потому что там, где есть единство, там, где есть торы, которая показывает единство Творца, там русалки, которые связаны с хаосом, с бесформенностью, не живут, но там нет места. Колодец Торы, который человек может выкопать в своей жизни, показывает ему направляющую руку Творца среди, на первый взгляд, несвязанных воедино явлений в этом мире. Умирает Авраам, филистимляне что делают? Засыпают его колодцы. Что они, варвары? В пустыне засыпают в колодцы? Филин, только что мы убедились сами, что филистимляне совсем не варвары. Они очень продвинутый народ, они очень большой народ, самый продвинутый после демократии, в развития человека. Что же они засыпают колодцы? Теперь чем они засыпают колодцы? Написано, что они засыпают колодцы биопар, прах. Этот мир был создан из четырех видов материи. Земля, огонь, вода и ветер. Да? Земля это самый тяжелый вид материи. Когда ты засыпаешь колодец землей, то это самый тяжелый вид материи. Если бы засыпать его каким-то другим видом материи, то о нем бы еще хоть какая-то память оставалась. Они засыпают колодец самым тяжелым видом материи. Почему? Им это мешает. Потому что когда ты видишь единство Бога, пусть даже ты не собираешься за этим следовать, пусть даже ты не идешь за этими ценностями, но тебе очень-очень тяжело продолжать жить, как будто всего этого нет. Продолжать идентифицироваться с русалкой очень тяжело когда ты видишь истину перед тобой. Приходит Цхак и получает стократный урожай. И видят филистимляне, что рука Бога с Цхаком. Они вынуждены вторично вторично заключить завет, дать вторично имя городу Бершева о филистимлян о клятве народа, суть которых Арелим, суть которых необрезанность, вот эти необрезанные народы клянутся евреям, что они правы. Тот урок единства Бога, который хотели мы с вами сегодня увидеть, это урок того, что даже филистимляне, с которыми боялись воевать евреи, даже филистимляне, которые идентифицировались с ценностями поколения хаоса, поколения потопа, поколение, которое исказило свою человеческую суть духовную форму человека настолько, что мир был уничтожен водами потопа, они свидетельствуют о том, что наши працы, суть жизни наших працев, была в единстве и связи с Богом. Сказано в книге Зогар, в книге, которую написал рабящий Менбар Юхай, в книге Кабале, Яков Баймей Дегалуса Натель Мирай Бершева Вазиль Легаби Харана Яков в дни изгнания, когда он отправился к Лавану для того, чтобы жениться на своих двух женах, взял из этой биршевы и пошел в Харан. Что он взял из этой Бершевы? Он взял из этой Бершевы единство мира. Якова вину, который, вернувшись назад к земле Израиля, сказал своему братцу Исаву, который пришел его встретить, что я жил с Лаваном, но я соблюдал заповеди. Не имеется в виду, что он как бы сказал, что я жил среди лаван, в принципе подвергся его влиянию, его философии, я подвергся влиянию Вавилона, но где не осталось. Шабаты в целом соблюдает, ну, головной убор ношу, еще какие-то заповедей. Имеется в виду, Яков сказал, что я соблюдаю Запади в той же мере, что когда я туда спустился. Взяв из колодца Бершева, Яков Авину получил возможность это единство божественной картины мира пронести сквозь все свое существование. Где бы он ни оказался, в каких условиях он ни оказался, сохранить это единство. Отцы дали урок своим сыновьям, то есть нам, наши працы, дали нам урок, что хашгаха, божественное присутствие, существует везде. Его надо только увидеть. Это божественное присутствие надо только увидеть. В трактате Йома сказано... Следующие слова. В трактате Йома Вавилонского Талмуда сказано следующие слова. Что Миша Саль Шломо, когда он строил храм, построил в храмовой горе катакомбы, для того, чтобы в них можно было, ну, была галактическая причина, почему он это сделал, но он сделал это в частности для того, чтобы иметь там какие-то места для хранилища. И когда Иерусалимский храм должен был быть разрушен, царь Юашияву спускает в эти катакомбы несколько вещей, которые представляют особое значение для храма. А именно, спускает сюда Аарон священный копчег, в котором хранится свиток, который написан рукой Мушерабейну, Там же находится горшочек с манной, с заповедями. Горшочек с маслом помазания, которым мазали царей и помажут Машеиха, тогда, когда он придет. Посох Аарона, когда другие колена Израиля спорили с Мошерабейну, говоря, почему ты считаешь, что левиты они лучше, чем остальные колена. Может быть, остальные колен тоже хорошие. Когда Мошерабейну показал, им говоря, оставьте свои посохи, руководители колен. И на утро, когда они пришли, то посох Аарона покрылся... Цветами и миндалем. Так что всем было доказано, что колено леви, оно имеет особое значение. Что мир не, не аморфен, не безразличен к духовности. Что этот мир действительно расчленен на духовные составляющие. Так вот, этот посох там был. А также подарок, который прислали филистимляне Богу Израилю. Период, судей, когда... Филистинляне воевали с Израилем, и, наконец, в результате целой длинной истории, это тема для отдельной лекции, они лишний раз убедились в единстве Творца. Они присылают подарок. И этот подарок... Просто скажу, что там было. Там было пять золотых мышей и пять золотых задниц, сделанных из золота. Почему филистинляне послали такой подарок? Это тема для отдельной лекции. Тема для отдельной лекции. Но во всяком случае подарок калистимлян почему-то хранился самыми возвышенными этими вот неотъемлемыми частями храма. Почему? Потому что этот подарок свидетельствовал о полном признании калистимлянами единства Бога и правоты еврейского народа на их воззрение на этот мир. Пророк Исаия во второй главе говорит следующие слова. Бейт Яков лихуванил хабо рашен. Дом Якова, идите и пойдем в свете Бога. Кинаташ Амхабает там хабеет Яков, ибо оставил народ твой дом Якова. Ки Микеден в анонимке анонимки что они стали жить, как прежде, и затуманены, как филистимляне. И чуждые говорят». Тема наших лекций, которая будет в дальнейшем, это то, как среди тумана филистимлянской действительности раскрыть единую руку Творца, как научиться видеть руку Бога в этом мире. Спасибо.